0: Βασιλιάδε και πρωθυπουργοί, πρίγκυπε και θεατρίνοι, στρατηγοί και υποτακτικοί, μύση και έρωτε, ντριγκε και δολοφονίε, όλα αυτά εδώ, στην Αθήνα, στο ολοζώντανο σκηνικό τη νεότερη ιστορία μα. Δρόμοι, γωνιέ, παλάτια και σοκάκια που προσπερνάμε κάθε μέρα δίχως να γνωρίζουμε τις ιστορίες που κρύβουν. Όλα αυτά τα σημεία εξερευνούμε γιατί είναι ωραίο να ξέρεις που βαδίζεις και τι βλέπεις. Σήμερα θα ξεκινήσουμε μια βόλτα που θα μας πάει από την Αθήνα με τις φουστανέλες τις άμαξες και τα άλογα μέχρι την Αθήνα των παραμονών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα βρεθούμε σε υπαίθριες γιορτές, αλλά και σε διαδηλώσει που σημάδεψαν τη χώρα. Θα συναντήσουμε μνημεία σπουδαίων προσώπων και ιστορικών μαχών και θα αναζητήσουμε κτίσματα που δεν υπάρχουν πια. Και πού θα συμβούν όλα αυτά? Ανάμεσα στις οδούς Πατησίων, Αλεξάνδρας, Ευελπίδων και Μουστοξίδη περικλείεται το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας. Σήμερα και στα επόμενα τρία επεισόδια θα περιπλανηθούμε στο πεδίο του Άρεως και θα αναζητήσουμε τις συναρπαστικές του ιστορίες. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Πρώτα-πρώτα, τι σημαίνει το όνομά του και από που προέρχεται. Πεδίον του Άρεως πρώτο συναντάμε στην Αρχαία Ρώμη και λεγόταν Κάμπους Μάρτιους. Ήταν ένας ανοιχτός χώρος ανάμεσα στον ποταμό Τίβερη και σε τρεις από τους επτά λόφους της Ρώμης. Έξου και η ονομαζόταν Επτάλοφος, όπως και η Κωνσταντινούπολη. Ο χώρος αυτός χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, και ως χώρος στρατιωτικών ασκήσεων. Αφιερώθηκε, όπως ήταν λογικό, στον θεό του πολέμου, τον Άρη, που στα λατινικά λέγεται Μάρς, εξού και Campus Martius. Πεδίων του Άρεος, Ελληνιστή. Ω χώρος στρατιωτικών παρελάσεων και ασκήσεων πήρε το όνομά του, κατά τη με το κάμπους Μάρτιους, το Champ de Mars στο Παρίσι, που απλώνεται μπροστά από τον πύργο του Άιφελ. Την ονομασία Παιδίων του Άρεος, δε, τη συναντάμε από την Αγία Πετρούπολη μέχρι την πόλη του Μεξικού και τη μακρινή Αυστραλία. Το δικό μας του Άρεος ξεκίνησαν λειτουργοί επί Όθωνος και πήρε το όνομά του με την ίδια λογική. Μιας και εκεί, κοντά στον ναό των ταξιαρχών, βρισκόντουσαν οι στρατώνε εσυπικού και μπροστά τους γινόντουσαν στρατιωτικά γυμνάσια. Κατά την περίοδο της Βασιλείας του Όθωνα, κάθε Κυριακή, το πεδίο του Άρεως πλημμύριζε με κόσμο. Μαζευόντουσαν εκεί κάτοικοι της πρωτεύουσα όλων των κοινωνικών τάξεων. Και έπαιρναν μέρο στη μεγάλη γιορτή που στενόταν. Τις Κυριακέ, λοιπόν, μπορούσε να συναντήσει κανεί σε εκείνε τι υπαίθριε γιορτέ που στείνονταν στο πεδίο του Άρεο, από τον Όθωνα, την Αμαλία και μέλη της Αυλή, μέχρι του Ζητιάνου. Και φυσικά, από τη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική. Στρατιωτική μπάντα έπαιρνε τη θέση της σε μια ξύλινη πολυγονική εξέδρα, που βρισκόταν στη βορειοανατολική πλευρά του πάρκου και έπαιζε μουσική. Μάλιστα, το Πολύγωνο, η διπλανή συνοικία, πήρε το όνομά της από αυτή την εξέδρα. Μια από αυτές τις γιορτινές Κυριακές, λοιπόν, ξεκίνησε από το πεδίο του Άρεως η πρώτη φοιτητική αναταραχή στην ιστορία του ελληνικού κράτους, η οποία είχε και πολιτικές προεκτάσεις. Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τότε συνέδεσαν το όνομά τους και με τη σημερινή περιοχή των εξαρχείων, ενώ κατέληξαν σε βία η επέμβαση του στρατού στο χώρο του Πανεπιστημίου. Αναφέρθηκε έτσι για πρώτη φορά, στη Γερουσία, το ζήτημα του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Και όλα αυτά ξεκίνησαν με αφορμή ψάθηνα καπελάκια. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, στον Μάιο του 1859, και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να δούμε τι συνέβαινε στην Ελλάδα, το 1859. Βασιλιάς ήταν ο Όθωνας, ο οποίος τότε ήταν 44 ετών και είχε ήδη συμπληρώσει 26 ολόκληρα χρόνια στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εμπλοκή της χώρας στον Κρημαϊκό Πόλεμο λίγα χρόνια νωρίτερα, με πρωτοβουλία του Όθωνα, η οποία κατέληξε σε ναυτικό αποκλεισμό της χώρας και ουσιαστικά σε κατοχή της από τους Αγγλογάλους, είχε δημιουργήσει σοβαρό αντιδυναστικό ρεύμα εναντίον του Όθωνα. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι 15 χρόνια νωρίτερα είχε παραχωρήσει σύνταγμα, ο Όθωνας συνέχιζε να κυβερνά πολιταρχικά, διορίζοντας και πάβοντα κυβερνήσεις κατά το Δοκούν. Το 1857, Πρωθυπουργό είχε διοριστεί από τον Όθωνα ο Αθανάσιος Μιαούλης, γιος του Ανδρέα Μιαούλη. Ο νέος πρωθυπουργός ήταν υπασπιστή του Βασιλιά μέχρι να τον διορίσει ο τελευταίος πρωθυπουργό σχηματίζοντας έτσι ακόμα μια κυβέρνηση αυλικών η οποία μάλιστα έμελε να είναι και η μακροβιότερη της οθωνικής περίοδου κυβέρνησε για τέσσερα χρόνια και έξι μήνες Πρώτος υπουργός εξωτερικών αυτής της κυβέρνησης ήταν ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής διπλωμάτης πεζογράφος και καθηγητή αρχαιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Ρίζος Ραγκαβή είχε υποστηρίξει επανειλημμένο την άποψη ότι ήταν εθνική ανάγκη, ειδικά οι πιο εύποροι, να στηρίζουν την εγχώρια οικονομία, αγοράζοντα ελληνικά προϊόντα και όχι εισαγόμενα. Έφερε μάλιστα ω παράδειγμα ότι θα μπορούσαν να επιλέγουν αντί για εισαγόμενα καπέλα, τα ψάθινα πλεκτά καπέλα που κατασκευάζονταν στη Σύφνο και λέγονταν Σκιάδια από τη σκιά που προσέφεραν Ο μεγαλύτερος γιος του ρίζουρα ο Κλέον διέδωσε την ιδέα σε μαθητές και φοιτητές και έτσι στις 10 Μαΐου του 1859 βγήκαν για τον Κυριακάτικο περίπατό τους στο πεδίο του Άρεως φορώντας σκιάδια στα οποία είχαν τοποθετήσει γαλανόλευκες κορδέλες Από την κίνηση αυτή όμω πλήττονταν οι έμποροι που έκαναν εισαγωγή καπέλων από το εξωτερικό έτσι, έστειλαν στο πεδίο του οι υπαλλήλου τους που φορούσαν αστεία και κουρελιασμένα σκιάδια ώστε να διακομωδήσουν και να προκαλέσουν τους νεαρούς. Τα αίματα, όπως ήταν φυσικό, άναψαν με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επισόδια ανάμεσα στις δύο ομάδες και δεν άργησε να παρέμβει αστυνομία. Έλα μου όμως που η αστυνομία αντί να στραφεί εναντίον των υπαλλήλων των εισαγωγέων καπέλων που είχαν προκαλέσει τα επεισόδια, στράφηκε εναντίον των μαθητών και των φοιτητών. Μάλιστα, συνέλαβε και φυλάκισε μερικούς από αυτούς. Μπροστά στα επεισόδια ήταν και ο Όθωνας με την Αμαλία, που έτυχε να βρίσκονται στο πεδίο του Άρεως εκείνη τη στιγμή. Θα μου πείτε γιατί. Ο λόγος ήταν ότι ο αστυνομικός διευθυντής Κωνσταντίνος Δημητριάδης, ο οποίος ήταν παρόν στα επεισόδια, και ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή να στραφεί η αστυνομία εναντίον των μαθητών και των φοιτητών και όχι εναντίον των πληρωμένων υπαλλήλων είχε πληροφορίες ότι κακόβουλα είχε υποβληθεί στους νέους η ιδέα ότι η εισαγωγή των ακριβών καπέλων ήταν συνέπεια της πολυτέλειας του παλατιού και γενικότερα της αυλής οπότε η κίνηση να φορέσουν σκιάδια θεωρήθηκε αντιδυναστική και αν μας ακούγεται υπερβολικό ή παράλογο αυτό να σημειωθεί ότι από καιρό ο Δημητριάδης ήθελε ουσιαστικά να πουλήσει εκδούλευση στην αυλή και να αποδείξει την αφοσίωσή του στον Όθωνα και τελικά τα κατάφερε χωρίζοντας τους φοιτητές σε γαριβαλτινούς και Οι Γαριβαλτινοί ονομάστηκαν εκείνοι που φορούσαν τα σκιάδια Είχαν πάρει το όνομά του από τον Τζουζέπε Καριμπάλντι, σπουδαία στρατιωτική και πολιτική προσωπικότητα τη Ιταλία, που εκείνη την περίοδο πολεμούσε εναντίον των Αυστριακών και συνέβαλε καθοριστικά στην Ιταλική Ενοποίηση. Αυστριακοί, από την άλλη, ονομάστηκαν οι Καθεστωτικοί Νέοι, που φορούσαν λευκά ψηλά καπέλα. Οι νεαροί με τα σκιάδια, κυνηγημένοι από την αστυνομία, οπισθοχώρησαν, πέρασαν στην απέναντι μεριά. Τη σημερινή Λοφόρου Αλεξάνδρας και ανηφόρησαν προ τη Νεάπολη και τα σημερινά Εξάρχεια. Το κυνηγητό συνεχίστηκε, με τους νεαρούς να ταμπουρώνονται σε ένα παντοπολίο προκειμένου να αμυνθούν. Από εκεί πετούσαν καθίσματα εναντίον των αστυνομικών που είχαν ορμήσει κατά πάνω τους. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εκτοπίσουν από το παντοπολίο, όχι όμως και να τους διαλύσουν. Οι νεαροί κατευθύνθηκαν προ το κέντρο τη πόλη και στη διασταύρωση των οδών Ερμού και όλου, εκεί όπου βρισκόταν το γνωστό καφενείο η ωραία ελάς συγκεντρώθηκαν ξανά, ενώ μαζί τους ενώθηκε μεγάλο πλήθος για να τους συνδράμει. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και την επόμενη μέρα, όταν φοιτητές και πλήθος λαού συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο τότε λειτουργούσε στο κτίριο της Οδού Πανεπιστημίου, στο μεσαίο από τα τρία κτίρια τη Τριλογία των Αθηνών. Ακολούθησε η διαδήλωση, η οποία κατέληξε στο Υπουργείο Εσωτερικών, με του διαδηλωτέ να απαιτούν την πάυση του Διευθυντή τη Αστυνομία Δημητριάδη. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι το θέμα θα εξεταζόταν, με αποτέλεσμα οι διαδηλωτέ να κατευθυνθούν προ τα ανάκτορα αυτή τη φορά, ζητώντα να εμφανιστούν και ενώπιον του Βασιλιά για το ίδιο θέμα. Ο Όθωνα όμω αρνήθηκε να του δεχτεί σε ακρόαση. Προβάλλοντα ω δικαιολογία πω όσοι ήθελαν να τον συναντήσουν προσωπικά θα έπρεπε, κατά την ανακτορική εθιμοτυπία, να υποβάλουν προηγουμένω τι αναφορέ του. Όπω ήταν φυσικό, η άρνηση του Όθωνα να του δεχτεί εξόργησε περισσότερο του διαδηλωτέ, οι οποίοι επέστρεψαν στο Πανεπιστήμιο. Καθώ όμω η συγκέντρωση άρχισε να παίρνει όλο και απειλητικότερο χαρακτήρα, ο φρούραρχό τη Αθήνα, Μιχαήλ Σούτσο, με αρκετή στρατιωτική δύναμη. Πολιόρκησε το χώρο του Πανεπιστημίου και τελικά έδιωξε το πλήθος. Την ίδια μέρα, προκειμένου να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα και να εκτονωθεί η ένταση, πάφθηκε τελικά από τα καθηκοντά του ο Δημητριάδης, ενώ αποφυλακίστηκαν οι μαθητές που είχαν συλληφθεί. Από την άλλη όμως, 18 μέρες μετά τα γεγονότα, έγινε ανασχηματισμός της κυβέρνηση Μιαούλη, κατά τον οποίο ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής απομακρύνθηκε από τη θέση του Υπουργού των Εξωτερικών. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο γερουσιαστής Δημήτριος Χριστίδης αναφέρθηκε στα γεγονότα της 10ης και 11ης Μαΐου 1859 σε συνεδρίαση της Γερουσίας. Ο Χριστίδης θεώρησε την έφοδο του στρατού στο Πανεπιστήμιο πράξη κατά του ασύλου των επιστημών και υποστήριξε ότι το Πανεπιστήμιο ως Ναός του Πνεύματος πρέπει να απολαμβάνει του απαραβίας του για τους πάντες. Πρόκειται για μία από τις πρώτες αναφορές στη χώρα μας... σχετικά με το πανεπιστημιακό άσυλο. Τα σκιαδικά, όπως έχουν μείνει στην ιστορία... ήταν ουσιαστικά η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση... εναντίον των απολυταρχικών μεθόδων του καθεστώτος του Όθωνα... και ενίσχυσε το αγωνιστικό φρόνημα των αντιπάλων του. Τα σκιαδικά, άλλωστε, έγιναν η απαρχή των γεγονότων... που τελικά Τρία χρόνια αργότερα θα οδηγούσαν στην έξωση του βασιλιά, τον Οκτώβριο του 1862. Επαληθεύτηκε έτσι η ρίση του Θεόδουρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος είχε πει όταν χτιζόταν το πανεπιστήμιο, δείχνοντάς το, το σπίτι αυτό θα φάει το σπίτι εκείνο, ενώνοντας το παλάτι. Στο επόμενο επεισόδιο θα μεταφερθούμε στις αρχές του 1895. Θα παρακολουθήσουμε τα γεγονότα δύο άλλων διαδηλώσεων, που εξελίχθηκαν παράλληλα στο πεδίο του άρειος και θα δούμε πώς αυτά τα γεγονότα και η παρέμβαση του τότε διαδόχου Κωνσταντίνου οδήγησαν στο τέλος της πολιτικής καριέρας του σπουδαιότερου Έλληνα πολιτικού του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα του Χαρίλα Οτρικούπη. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. το καλό να ακούγεται.